0: He flotado con la tierra en el amanecer de los tiempos, cuando el cielo no era más que una llama vaporosa, he visto bostezar al oscuro universo, donde los negros planetas giran sin objeto, donde los negros planetas giran en un sordo pavor, sin conocimiento, sin gloria y sin nombre. He vagado a la deriva sobre océanos sin límite, bajo cielos siniestros cubiertos de nubes grises que los relámpagos desgarran en múltiples zigzags. Resuenan con histéricos alaridos, con gemidos de demonios invisibles que surgen de las aguas verdosas. Me he lanzado como un ciervo de la bóveda de la inmemorial espesura originaria, donde los robles sienten la presencia que avanza, que acecha, allá donde ningún espíritu osa aventurarse. Huyo de algo que me rodea, algo que sonríe obscenamente entre las ramas que se extienden en lo alto ambulado por montañas horadadas de cavernas que surgen estériles y desoladas en la llanura, he bebido en fuentes emponzoñadas de ranas que fluyen mansamente hacia el mar y las marismas. Y en arcientes y execrables ciénagas he visto cosas que me guardaré de no volver a ver. H.P. Lovecraft Nemesis Fragmento. El 3 de noviembre de 1927. El escritor norteamericano H.P. Lovecraft relataría por carta a su amigo y corresponsal literario Donald Wandray uno de sus más recientes y vívidos sueños, una travesía épica por el mundo anírico, cuyos parajes ignotos le habían sido negados cada vez con mayor frecuencia al alcanzar la madurez. A menudo, Lovecraft se refería a sus sueños como a un universo paralelo, en el que las proezas de los onironautas eran sólo equiparables a los héroes de antaño, capaces de construir aventuras y ciudades perladas de maravilla o de padecer los horrores innombrables de la ignota oscuridad. Una vía de comunicación con extrañas entidades que habitaban rincones olvidados del cosmos más allá del tiempo y el espacio. Nuestro viaje por las tierras del sueño de esta noche, incluso si se trata de un sueño fragmentado, el relato llegaría a publicarse en la revista Scientist Snaps, años después de la muerte del autor, en el verano de 1940. La misiva a su amigo Wandray comenzaba con las palabras, querido Melmoth, el apodo asignado a y dentro del círculo de Lovecraft, posiblemente en referencia al personaje central de la novela Melmoth el Errabundo. Así decía la carta. JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DE 1927 Querido Melmoth, Así que estás ocupado indagando en el turbio pasado de ese insufrible joven asiático, Varius hábitos Basianus. <ríe> Hay pocas personas que beteste más que esa maldita rata siria. Yo mismo he sido transportado a los tiempos romanos por mi reciente lectura de la Eneida de James Rhodes. Una traducción nunca antes leída por mí, y más fiel a Maro que cualquier otra versión versificada que haya visto, Incluyendo la de mi difunto tío, el doctor Clark, que no llegó a publicarse Esta diversión virgiliana, junto con los pensamientos espectrales propios de la víspera de todos los santos Con sus sábats de brujas en las colinas Me produjeron la noche del pasado lunes Un sueño de la Roma clásica De tal claridad y viveza sobrenatural De tal alumbración titánica de horror oculto realmente creo que algún día lo emplearé para una ficción. Mis sueños con la Roma clásica no eran rasgos extraños de mi juventud. Solía seguir al divino Julio por toda la Galia como tribunus militum durante las noches, pero hacía tanto tiempo que había dejado de experimentarlos que el presente sueño me impresionó con una fuerza extraordinaria. Era un flamante atardecer en la pequeña ciudad provincial de Pompelo, al pie de los Pirineos de la Hispania Citerior. Debía de ser el año de la última república, pues la provincia seguía siendo gobernada por un procónsul senatorial, en lugar de un legado preitoriano de Augusto. El día era el primero antes de las calendas de noviembre. Las colinas se elevaban entre tonos dorados y escarlata, al norte de la pequeña ciudad, y el sol del oeste brillaba de forma ruda y mística sobre los toscos edificios de piedra y yeso del polvoriento foro y las paredes de madera del circo, que se encontraba a cierta distancia mirando hacia el este. Grupos de ciudadanos, colonos romanos de grandes cejas, Nativos romanizados de pelo grueso y otros mestizos, vestidos por igual con togas de lana baratas, legionarios ataviados de uniforme y hombres de la tribu de los vascones, de barba negra, con sus cascos puestos, se agolpaban en las escasas calles pavimentadas y en el foro, movidos por una inquietud vaga y extraña. Yo mismo acababa de bajarme de una litera que los portadores y lirios, Parecían haber traído a toda prisa desde Calacurris, al otro lado de Liberus, hacia el sur. En mi ensoñación, yo parecía ser un cuestor provincial, Caelius Rufus, que había sido llamado por el procónsul Scribonius Libo, llegado de Tarraco unos días antes. Los soldados eran la quinta corte de la decimosegunda legión, bajo el mando del tribuno militar Aselius y el legatus de toda la región. Balbutius también había llegado desde Calagurris, donde estaba el puesto permanente. La causa de aquel encuentro era la manifestación de un horror que se cernía sobre las colinas. Todos los habitantes del pueblo estaban asustados y habían rogado la presencia de una cohorte de Calagurris, pues era aquella la estación terrible del otoño, y las gentes salvajes de las montañas se preparaban para las espantosas ceremonias de las que sólo se hablaba en las ciudades. Eran las antiguas estirpes que habitaban lo alto de las colinas y hablaban una lengua entrecortada que los vascones no podían entender. Rara vez se les veía, pero algunas veces al año enviaban pequeños mensajeros amarillos de ojos achinados que parecían escitas para comerciar con los mercaderes por medio de gestos, y cada primavera y otoño celebraban infames ritos en las cumbres, y sus aullidos y los fuegos de los altares sembraban el pavor entre la población. Siempre lo mismo, la noche anterior a las calendas de mayo y la noche anterior a las calendas de Noviembre, los habitantes de los pueblos desaparecían, y nunca más se sabía de ellos. Se murmuraba que los pastores y agricultores nativos no tenían mala disposición hacia estos habitantes primigenios de antiguas razas, que más de una cabaña de paja quedaba vacía antes de la medianoche de los terribles sabbats. Pero aquel año el horror fue innombrable pues las gentes de aquellos pueblos sabían que la ira de los antiguos había caído sobre Pompelo. Tres meses antes, cinco de los pequeños comerciantes de Ojos Saltones habían bajado de las colinas y en una reyerta en el mercado, tres de ellos habían muerto. Los dos restantes habían regresado sin decir nada a sus montañas. Y este otoño no había desaparecido ni un solo aldeano. Había amenaza en esta inmunidad No era propio de los moradores antiguos Perdonar a sus víctimas en el sábado Era demasiado bueno para ser normal Y los aldeanos tenían miedo Durante muchas noches Se oyó un tamborileo en las colinas Y por fin el Tib, Anaeus estilpó medio nativo de sangre, había enviado a Balbutius a Calagurris, junto a una corte que acabara con el Sabbat de la terrible noche de Calendas. Balbutius se había negado por descuido, alegando que los temores de los aldeanos eran en vano y que los repugnantes ritos de las gentes